0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcast. Ich sitze hier mit dem Claudio und es geht ein bisschen um unseren Alltag als Studierende. Und dann geht es aber ganz lange um Claudios erste Mitteldistanz, die er Ende August absolviert hat unter krassen Bedingungen. Audio. Hallo, Niklas. Na, wie geht's? Gut, gut. Gut, gut. Und dir? Naja, kaputt. Ist es eigentlich eine Podcast-Premiere? Oder weil irgendwie weiß ich mal nicht, was wir hochgeladen haben und was wir nicht hochgeladen haben.
1: Nee, ich glaube, es wurde sogar... Also einmal habe ich mit dem Fritz jetzt was aufgenommen noch.
0: Aber es wurde nicht hochgeladen.
1: Das mit dem Fritz wurde nicht hochgeladen, stimmt. Aber dann wurde das alte...
0: Mit ja. Fritz hochgeladen, ich, mit ja.
1: Simon erst und dann mit dem Fritz. Ja.
0: Ja, es gibt auch die unveröffentlichten Podcasts, ne? Ja. <lacht> da gibt es, glaube ich, echt schon eine Menge von. Ich weiß noch, früher wollte auch, so oft wollten wir schon was aufnehmen und dann klang es kacke oder dann doch nicht hochgeladen. Aber jetzt klingt ja eigentlich hoffentlich immer ich gut. Ich wollte gerade sagen, wegen der Soundqualität müssen wir uns jetzt nicht mehr so ja. Gedanken machen. Jetzt hast du dir eine die Folge Inhalte. gehört, wo ich, äh, wo ich erzählt habe, dass du ja eigentlich der beste Podcaster bist, weil du Radio-Vergangenheit hast? Hast du bestimmt nicht gehört, ne? Nee, ich höre auch nicht alle. Aber <lacht> ich höre doch, ich habe auch wieder welche gehört, ja. aber das nicht. Weil da hättest du hättest mich bestimmt darauf angesprochen, da ich bestimmt vor vielen Sachen erzählt, die falsch waren. So. Ich habe also halt erzählt, dass du früher halt wegen deinen Eltern irgendwie im Radio warst, weil du da so... Was habt ihr da so gemacht, so Gastauftritte als Kinder, wo ihr so ja. irgendwie gefragt wurdet oder
1: sowas? Ja, meine Eltern haben halt manchmal für so bestimmte Beiträge irgendwelche O-Töne, also halt verschiedene von verschiedenen Leuten ein Interview eigentlich gebraucht. Und dann waren mein Bruder und ich natürlich manchmal, wenn es halt um irgendwelche so Meinungen oder so ja. ging, aber von Kindern halt, dann war es natürlich naheliegend, dass wir manchmal da interviewt wurden. Und das Coolste, was wir einmal machen durften, ähm, da sind wir, als der neue Dschung, Dschungelbuch 2 ist da rausgekommen und wir durften als Kinder kostenlos in den Film gehen oh. und dann wurden danach interviewt, wie wir den Film ah. dann fanden. Das war cool.
0: Ja, das ist doch richtig nice. Ja.
1: Aber ansonsten, also ich, ja, das ich war schon ein paar Mal so halt mit so ganz, ganz kurzen ja. Snippets sozusagen im, im Radio, aber jetzt noch nicht so richtig
0: krass. Aber dein Bruder hat jetzt doch eine eigene Radio. Sendung sogar, oder? Ja, oder ist, so halt? Der
1: hat ist bei einer Morning Show ist der
0: Moderator mit bei SWR3. Ach, das also, krass.
1: Ja, es ist, ist nicht Morning schon ist so. mega mega krass.
0: Ist nicht Morning schon so, das wichtigste, was es gibt, so gefühlt? Ähm, puh, da fragst du mich jetzt wieder was. Also, es
1: ist schon, ist schon ganz cool. Ich, ich denke mal was sind die besten Einschaltquoten? Daran ist es ja wahrscheinlich gemessen. Da müsste man jetzt auch wieder wissen, wann zum Beispiel Thomas Gottschalk seine Show
0: hat. Ja ja gut, also ich bin mir schon sicher, dass bei Bayern 3 und sowas, da kannte ich halt, die Morningshow war da immer das Größte und Bekannteste und auch die, äh, wie heißt ja. das, Moderatoren waren da. Das ja, ja.
1: Ja, würde schon Sinn ergeben auch, ne, Radio, dass das halt am ja. meisten morgens gehört gehört wird, so.
0: Aber Thomas Gottschalk hatte selbst so eine eigene ja. Sendung, so der Samstag, einmal in 19 Woche, Uhr oder sowas. Der ja. einmal in der Woche so eine, ja. so
1: eine Sendung und, und die legt er sich am Ende halt nicht nach den Eincheckquoten, sondern so, wie er ja. am meisten Bock hat, das zu machen.
0: Und der war auch, war der auch bei SWR 3? Der ist bei SWR 3. Immer noch.
1: Also der ist praktisch ein Kollege von meinem Bruder. Ah ja, <lacht> ja.
0: aber die kennen sich jetzt nicht so gut.
1: Die kennen sich nicht so gut. Nee, naja, aber mein Bruder kennt gut den, den, der mit Thomas Gottschalk zusammen moderiert.
0: Ah, okay. Namen so weiß so über, nicht.
1: über Dreiecken, ne? Aber ja, ganz Und so cool wieso wolltest du kein nicht. Radiomoderator werden? Du, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie, ich wollte am Anfang ja auch was mit, mit Tontechnik sozusagen studieren. Also so ein bisschen in die, ah. in die Richtung wollte ich schon. Und dann haben mir alle Leute gesagt, dass ich
0: vielleicht lieber Lehramt machen sollte. Echt? Und dann habe ich Lehramt gemacht, ja. Krass, dass die Leute das sagen. Hat es mir noch nie einer gesagt? <lacht> <lacht> Was?
1: Natürlich, zu dir sagen das auch andauernd Leute.
0: Ja, ja. Ja, ja. Na gut. Und du kommst ja ursprünglich aus Mainz und sowas, aber gut, darüber haben wir safe auch schon mal geredet, wie wir uns kennengelernt haben. Und dass wir zusammen gewohnt haben und dass wir jetzt nicht mehr zusammen wohnen. Ja. Weil wir sitzen jetzt in der in der neuen Wohnung von Claudio und Felix. Genau. Die ist noch so ein bisschen... Ich sag mal...
1: (lacht) Schwierig eingerichtet. Wir sitzen noch praktisch auf einer Baustelle, weil bei uns einfach noch ganz viel fehlt in der Wohnung und es muss ganz viel noch getan werden, aber wir haben gerade irgendwie noch so viele andere Sachen um die Ohren und deswegen, ja, es, es stagniert gerade so ein bisschen an dem Punkt, wo wir sind, aber ich denke, das ja. wird dann hoffentlich bald auch mal
0: vorbei sein. Ihr macht bestimmt was Schönes ich hier hoffe, draus. Ich hoffe es doch. Claude und Felix waren immer die Handwerker bei uns in der Wohnung. Die dafür gesorgt haben, dass unsere Wohnung funktioniert hat und schick aussah und alles, weil Nick und ich waren da eher ja, passiv ne, am Start, <lacht> sag ich mal.
1: Ja, aber davon sieht man jetzt hier allerdings ja, schon nicht so viel, bestimmt. muss man sagen. Also, naja.
0: Aber gefällt es dir?
1: Mir gefällt es gut, aber ich fände es natürlich noch schöner, wenn wir zum Beispiel einen Esstisch hätten.
0: <lacht> noch nicht. Ja. ja, wollt ihr überhaupt einen Esstisch?
1: Ja, auf jeden Fall, wo wir es Essen Da standen. in die Ecke, oder was? Ja, ja. Und auch mit dieser Couch-Situation hier und so bin ich noch gar nicht zufrieden. Ja, ich bin mit diesem Zimmer, in, in dem wir sitzen, einfach
0: hier, ne? bin ich gar nicht zufrieden. Ja, Aber eins es nach ist dem auch noch anderen. gar nicht
1: fertig, also ist auch wurscht.
0: Ähm, wir haben gerade nämlich Stress in der Uni zum ersten Mal in unserem Leben ja. gefühlt. Wir alle
1: drei müssen nämlich Zulassungsarbeit schreiben. Und das ist sowas bisschen wie eine, ich sag immer, wie
0: eine kleine Bachelorarbeit. Das ist oder? aber eigentlich eine ganz normale Bachelorarbeit, ne? Man Weil kann sich das auch anrechnen es lassen. Es hat sogar. gleich viel CTS und man kann sich anrechnen lassen. Und ich finde, dann ist ja wohl kaum noch ein Unterschied Na, dann da eigentlich. Das ist faktisch ne?
1: eigentlich eine Bachelorarbeit, ja. ja. Die uns aber hier in Bayern ähm, dazu befähigt, wenn wir das geschafft haben, die Zulassung zum Staatsexamen sozusagen. Also wenn ja. wir diese, diese Arbeit abgegeben haben, können wir danach ins erste Staatsexamen, das ablegen und dann sind wir mit dem universitären Teil des... Lehramtsstudiums fertig, Das ja. nächstes Jahr, wahrscheinlich, hoffentlich, <lacht> im Februar
0: passiert. Ja, wir haben jetzt zwölf Semester studiert, ne? glaube ich. Ja, ich verwechsel es immer wieder. Ich weiß es auch nicht genau. Aber es ist irgendwas in dem Dreh, es ist schon ganz schön lang. Weil die Leute uns jetzt ja manchmal auch, was wir so machen noch neben dem Sport. ne?
1: Ja, aber wie denkst du da so drüber eigentlich? Denkst du jetzt auch inzwischen, dass es auch mal gut ist, wenn es vorbei ist?
0: Ja. Ach, schwierig zu sagen. Es fühlt sich auch nicht so anders, als wären es jetzt äh, sechs Jahre gewesen. Es ging jetzt vor allem mit Corona und allem dann doch alles schneller Sehr vorbei, schnell, fand ja. ich. Stimmt schon, auf jeden wir Fall. Wir haben uns natürlich schon mies Zeit gelassen. Man muss aber auch sagen,
1: dass wir eigentlich seit also mindestens einem Jahr ja nicht mehr so richtig, ja, richtig ja. studieren, mit jeden Tag in die Uni ah, gehen ja. müssen, immer Kurse haben, und so und so, sondern wir mussten dann noch da eine Hausarbeit schreiben, wir mussten noch da irgendwie ein, meistens ein Online-Seminar abgeben oder irgendwelche solche Sachen. Ähm, aber ja, ich finde, das ist eben auch das Komische. Auf der einen Seite will man natürlich, hat man ein bisschen Schiss davor, wie es danach weitergeht oder was dann, was dann so passiert. Ich finde, das ist dann so wie so ein Das ist ja, ein Studium ist ja schon irgendwo ein Safe Space, wo man halt, man studiert und hat ja. was zu tun.
0: Ja, safe.
1: Und kann das irgendwie auch ganz gut dann immer rechtfertigen. Aber ab dem Moment, wenn du fertig bist mit dem Studium, musst du natürlich auch sofort, bist du in der Situation, dich wieder neu zu rechtfertigen für das, was dann kommt. Ähm, aber andererseits finde ich, inzwischen ist es so diese, genau so die Schneise, wo unsere Freunde, die Ersten auch fertig werden, die mit uns angefangen haben zu studieren und man irgendwie auch in der Uni nicht mehr so richtig
0: reinpasst. Und dann finde ich, ist es so, ja, ja es ist Zeit zu gehen. Ja, aber ich würde zum Nachhinein trotzdem sagen, dass wir das gut gemacht haben, so. Hätte ich mir das irgendwie ausmalen müssen, als ich so quasi da angefangen habe zu studieren und auch diesen Plan hatte, dass ich schon richtig Sport machen will, dann wäre es ja genau so gewesen. Also klar, die ersten Semester waren ein bisschen ernster im Studium, aber danach haben wir uns halt so einfach ein bisschen leichter alles gemacht. Aber jetzt auch nicht auf einem Level, wo wir sagen, dass wir jetzt zehn Jahre studieren, sondern ja, ja. klar, wir haben jetzt zwei ja, Semester studiert. Wir haben schon studiert. unsere ECTS gemacht ja. wir
1: haben jetzt auch nicht, also wir haben jetzt nicht viele Prüfungen irgendwie verkackt. Also, ich meine, wir haben dann eher mal so Anmeldezeiträume ja. oder so verkackt oder. Ja. Aber ich finde insgesamt, ja, wir sind jetzt nicht die, die, die Glanzstudenten, aber wir kommen schon durch und wir ja. werden dafür umso bessere Grundschullehrer. Ja.
0: ja, das stimmt schon ein bisschen, ne? Dafür sind wir dann reifer, wenn wir jetzt auch dann Lehrer werden, vielleicht. Ja. Und, und das Gute ist natürlich auch, dass unsere ganze Freundesgruppe, muss man auch mal sagen, dass keiner von denen schnell studiert hat. Weil wenn man jetzt unsere Freundesgruppe im Kern anguckt, dann ist es einfach so, dass wir jetzt trotzdem die Ersten sind. Die fertig sind. Und das ist ja nicht verrückt.
1: Na gut, nicht alle machen Grundschullehramt. Also ein paar haben von der Regelspielenzeit auch schon mal zwei Semester mehr als wir. Aber ja, hast natürlich recht. Ja, aber das finde ich macht es dann halt, weißt du, so für uns, ich finde, für für unsere Gruppe und unseren Freundeskreis so intern, denkt man halt, Da muss man sich ja gar nicht rechtfertigen. Wir sind ja nie in der Situation, uns zu rechtfertigen. Mir fällt es dann eher auf, wenn man auf einmal irgendwie auf so eine ganz andere Bubble trifft, wo halt die Leute eben keinen Leistungssport machen äh, oder halt in der Hinsicht einfach viel, viel weniger zu tun haben außenrum, wo die Leute vielleicht auch einfach in ihrem Studium gar nicht so Bock haben zu studieren. Das ist ja auch so ein Punkt. Sondern die einfach sich denken, ja, ich hau das jetzt durch und möchte möglichst schnell dann in diesen Job gehen, weswegen ich studiere. Und die sind dann halt schon schnell so drauf nach dem Motto, ja, hey wie, du studierst immer noch Grundschullehramt oder im, im wie vierten Semester bist du jetzt und so? Ja. Und klar, wenn man sich damit vergleicht, ist es schon auch. Also wir hätten auch zwei Jahre schneller
0: sein können. Ja, auf jeden Fall. Locker. Ja, gibt es ja auch genug Leute, aber eben in unserer Baba jetzt nicht so. Ich merke es dann, meine Cousine war zum Beispiel am Wochenende da und wir waren Essen und die seit keine Ahnung, sechs Jahre gefühlt schon Krankenpflegerin und die fragt dann halt, äh, ja, wie ich mein Geld verdiene oder ja, was da ja. los ist. Immer so ein bisschen schaubachsvoll, aber ich antworte dann immer so voll joke-mäßig, was soll ich mir jetzt da anhören. Ich meine, ist ja schön und gut, dass die das so macht, schon länger, aber ja, ich finde, da ist nicht es so, ganz, ganz schwierig. Halt, mit, ja. mit Leuten, die halt nicht
1: mal, also weißt du, gar, nicht, äh, gar nicht, nicht Disrespect, sondern das ist ja einfach ein ganz anderer Weg, aber die Leute, die halt nicht studieren, sondern am besten auch nicht mal Abitur gemacht haben, sondern ich habe zwei Kumpels in der Heimat. Der eine äh, wusste von vornherein, er möchte auf jeden Fall irgendwie was Handwerkliches machen. Der ist dann Schreiner geworden ähm, und jetzt inzwischen Feuerwehrmann. Und der andere ist halt Winzer, weil seine Eltern ein Weingut haben. Und bei dem war ab, also er hat sich selbst dazu entschieden, aber halt schon ziemlich früh. Und da war klar, der braucht im Endeffekt eigentlich nur... Also er hat einen Realschulabschluss gemacht, aber ich glaube, er hätte auch nur einen Hauptschulabschluss haben können, wäre egal gewesen. Und der ist jetzt natürlich schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren da volle Kanne am Arbeiten. Und sich mit so jemandem zu vergleichen, ist natürlich, äh, also ja, wie du schon sagst. Da ist es schwer, sich zu zu rechtfertigen, aber irgendwie, finde ich, muss man sich da auch nicht rechtfertigen, weil das ist einfach ein anderer Lebensentwurf, den die Leute halt einfach gehen. Und ähm, ja, hat beides seine Vor- und Nachteile. Und natürlich, wir müssen uns Bewusstsein, dass wir schon auch den Luxus haben, das so machen zu können, wie ja, wir es machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ähm, ja, ich finde auch, man muss sich nicht die ganze Zeit rechtfertigen für alles. Ja,
0: das stimmt. Und wir sind ja, wie gesagt, bald fertig. So. Wir gehen nämlich jetzt jeden Tag in die BIP immer wie normale Studenten. Wie heute haben wir Seiten, so eine große wie viele Gang. Ne? Hast du heute geschafft? Na, sage ich nicht. <lacht> Weniger als geplant.
1: Weniger als geplant?
0: <lacht> Na, ich wollte heute echt viel schaffen. Ich setze mich am Ende heute Abend nochmal hin.
1: Ja, Und Dann da habe da ich rein. auch
0: schon mal überlegt sogar. Ja, der Paul will sogar, glaube ich, nach dem Abendessen nochmal in die WIP gehen. Ja, hat er gesagt. Ja, schlimm. Also. Wusste ich gar nicht, dass sie so lange offen hat. Bis 24 Uhr, ne? Das ist halt echt krass. Also wer da bis 24 Uhr drin sitzt. Du, aber ich glaube, geh da mal rein. Ich glaube, da sitzen richtig naja. viele noch. Es war auch richtig voll, eher nachmittags jetzt. Schon verrückt, das echte Studentenleben, ne? Ja, das ist wirklich verrückt. Das ist echt neu für uns. Aber gut, vielleicht macht es ja auch Spaß noch die nächsten Tage jetzt. Ja.
1: So, am Wochenende war äh, Arkadenlauf. Da möchte ich ganz kurz mal hören. Ja. Ich habe heute schon mit dem Fritz kurz gequatscht, weil ah, ich jetzt auf Arbeit Mit dem Fritz auf Arbeit mal bin.
0: Seid ihr so richtig in einer Gruppe? Oder? Naja,
1: der Fritz, der ist im Moment ja vormittags und nachmittags in der Schule. Ja. Ich bin im Moment nur nachmittags da. Und dann waren wir ja, zweieinhalb Stunden zusammen dort.
0: Okay. Und was hat Fritz erzählt?
1: Fritz hat erzählt, äh, dass du gewonnen hast. Ja. Mit einer. Also er hat erstmal gesagt, es war ein sehr heißer Tag. Ja. Und dass es auch vor allen Dingen heiß war da die Strecke heiß war und dass du gewonnen hast mit 33 tief. Irgendwie. 33 Mitte, ja. 33 Mitte, was hast du genau für eine Zeit?
0: 33, also, 34 hatte ich glaube ich. Das war der Arkaden 10 Kilometer Lauf, der nicht mehr Arkadenlauf heißt. aber das ist quasi der Lauf, der hat jetzt Möhnerlauf und es ist wirklich der Lauf, wo unsere alte WG direkt am Waldrand war und wo genau auf den Laufstrecken, wo wir immer trainieren, geht der Langkart. Ja. Also voll das Heimat, der Heimatlauf einfach.
1: Aber keine so leichte Strecke zu laufen, nee, vor nee. allem wenn es dann noch so warm war.
0: Keine schnelle Strecke, auf jeden Fall halt voll durch den Wald. Aber habe ich jetzt schon öfter mitgemacht. Auch schon öfter gewonnen, muss man auch sagen. Letztes Jahr habe ich auch gewonnen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, letztes Jahr war es alles ein bisschen einfacher. Da, da ging es mir irgendwie besser. Es war viel kühler und ich bin da weggelaufen und war ziemlich schnell alleine. Hat es dann nicht auch so geregnet letztes Jahr? Ja, stimmt, hat es geregnet. hat total geregnet, ja, ja. Das weiß ich noch. Aber es war mir natürlich trotzdem viel lieber als, ich glaube, es hatte 27 Grad oder sowas und der Start war 15 Uhr, ne? Das ist halt schon, schlimmer geht halt nicht von der Uhrzeit.
1: Na doch. Na. Ja, von der Uhrzeit vielleicht nicht, aber es geht noch schlimmer.
0: Ja, da reden wir auch natürlich noch drüber. Ja. Aber im Endeffekt hat es schon gepasst. Und dann war
1: äh, irgendwie Zweiter ist äh, ja. <lacht> äh, zweiter ist geworden, wer war das nochmal?
0: Den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, aber ein Läufer aus Erlangen auch. Und da war ich halt schon so, ich habe halt gemerkt, mir geht es nicht gut. Und Dann hat Fritz ein bisschen auf Tempo gedrückt und dann dachte ich mir jetzt auch, wir sind so langsam. So Ich versuche jetzt mal einen optimistischen Move, damit alle, weil sie, weil sie denken, ich bin eh der Beste, dass sie dann Angst haben und dann einfach nicht mitlaufen. Aber als ich dann so nach fünf Kilometer an mich umgedreht habe, habe ich gesehen, dass der, allein dass ich mich umdrehe, schon großzügig. Ja, ja. Vor allem nach fünf Kilometern, ein schlechter Zeit. Und ich habe schon gesehen, Scheiße, der ist höchstens 50 Meter hinter mir, vielleicht sogar 60, 70. Und ich konnte nicht mehr. Ich war wirklich, ich hatte halt mit diesem Urlaub, den wir da gemacht haben und der Rückreise und ich habe mich halt überhaupt nicht darauf vorbereitet. An dem Tag war ich nur unterwegs und mit dem Essen und alles. Mein Magen war nicht gut drauf. Und deswegen halt, es war, war ein schon erschreckend schlecht, ja. aber ich habe wirklich fünf Kilometer lang kämpfen müssen, das Rennen zu gewinnen. Ja, das mir glaub dann immer keiner im Ziel, und sagen wir, oh, hast locker gewonnen. Und natürlich, es war jetzt nicht so, dass ich, ich hätte sicherlich nochmal schneller gekonnt, wenn nochmal der gekommen wäre, aber es war alles andere als easy. Nee. Ich musste mich wirklich überwinden, aus dem Tempo drauf zu bleiben und nicht langsamer zu werden. Und die Zeit ist halt auch mal 40 Sekunden langsamer als letztes Jahr. So, ja, naja, gut,
1: aber allein durch die Hitze, das ja. ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also da kannst du ja nicht, ja, das du ja das nicht, nicht vergleichen. Aber trotzdem hast du natürlich recht. Ich meine, deine, deine Verfassung war sicherlich jetzt nicht f- auf diesen Punkt, auf diesen Tag perfekt. Äh, ja. ja, und deswegen ist es doch... Ich meine, ganz ehrlich, du hast souverän, du hast trotzdem gewonnen. Ja, du das war schön Du hast auch natürlich. nicht jetzt total ganz, ganz knapp gewonnen, sondern mit bisschen ja, Puffer. Ja, klar. Und ich bin und, deswegen jetzt nicht ja?
0: enttäuscht oder sowas. Aber es ist natürlich... Es wäre natürlich schöner, wenn man locker gewinnt. Und wie gesagt, diese letzten fünf Kilometer waren einfach nicht schön. Ja, das war gut. Aber gut. Jetzt fangen wir auch wieder ein bisschen ernster an zu trainieren, quasi ab der Woche jetzt. Genau. Nick und Flo haben sich nochmal am Festival ordentlich (lacht) reingeorgelt. Ich habe es noch gar nicht mit ihnen geredet. Meinst du, sie haben viel Flankyball gespielt? Oder meinst du, sie waren so erwachsen auf dem Festival?
1: Achso, du hast noch gar nicht mit ihnen geredet? Nee, ich weiß gar nicht. Oh, ich. Das Ding ist. Da fehlt halt manchmal der, wahrscheinlich der die Person, ne? die einfach sagt, jetzt noch eine Runde, jetzt noch eine ah, Runde. Lukas Herbeck war dabei. Ja ah, gut, das könnte <lacht> natürlich ein guter Call gewesen sein, ja.
0: Ja, nee, bin ich auch gespannt. Aber weiß ich nicht. Das, ja, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Ja, so, ne? aber dazu wollen wir nicht viel sagen. Der Polizist darf immer nicht sagen, wenn er äh, was er wieder gemacht ich hat. Ich denke, der, den der Polizist, Polizist hat gar nichts getrunken. Der Polizist gar hat gar nichts getrunken. <lacht> <lacht> ähm... Nee, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass wir jetzt wieder mit Training anfangen und alle jetzt in den erlang wieder, ja. wir gehen Mittwoch ins Stützpunkt-Training und dann hoffentlich geht es dann wieder schnell bergauf, weil ja. gerade eben ist natürlich alles noch ein bisschen...
1: Ich wollte gerade sagen, wie ist denn, wie ist jetzt
0: gerade dein Gefühl für die nächsten Trainingswochen, für das, ja... Pff. Ja, an sich freue ich mich natürlich schon auch wieder aufs Training, aber es ist wie, es ist es jedes Jahr das Gleiche. Ich denke mir, jedes Jahr, dieses Mal mache ich die Saisonpause nicht so lange und dann mache ich sie ja trotzdem wieder lange. Weil dieses Jahr war es halt genau so, als ich zwei Wochen in Erlangen war, direkt nach meinem letzten Wettkampf, da hätte ich eigentlich trainieren können, so weil da hatte ich Zeit und alles ah, war so. Ja, aber da wollte ich halt Saisonpause machen und genau als ich wieder anfangen wollte, war halt der Urlaub und unser Urlaub und so. Und im Urlaub ist es einfach kacke ja. zu trainieren, das muss man nicht drum rumreden Und deswegen bin ich jetzt schon wieder an dem Punkt, wo ich, ja, ich finde, man merkt ja auch am meisten, dass man lange Pausen macht hat, dass man, wenn man wieder anfängt, dann kriegt man wieder Muskelkater und ja, sowas ja. und, und das fühlt, man fühlt sich einfach so unfit, aber ich, ich, ich mein, freue mich auch auf die nächsten schnell. Wochen trotzdem, ja. wenn die Zula vorbei ist und im Oktober vielleicht noch ein bisschen Rennrad fahren kann oder Mountainbiken und Zeit haben wir dann ja auch eigentlich wieder, das wird schon gut und ich glaube Nick und Flo und so haben jetzt ja auch keinen großen Vorsprung oder ähnliches deswegen passt das alles
1: ja beziehungsweise ich finde es ja dann doch immer faszinierend, so so schlecht, wie man sich fühlt, am Ende ja. der Saisonpause, also so schnell geht es auch einfach wieder bergauf. Ja, safe. Und man ist dann, finde ich, eher irgendwann wieder überrascht. Also ganz am Anfang ist man immer, finde ich, schockiert ja. und denkt, man denkt, man hat wirklich alles verloren. Ja, man denkt auch, man kann nie wieder jetzt schnell ja, laufen. Man hat sein man ja. hat, ich finde, man denkt, man hat sein Leben aufgegeben kurz ja. und dann drei, vier Einheiten später geht es einfach schon wieder gut. Ja. Ist bestimmt nicht bei jedem so, dass er sich so viel. Ich glaube, da machen wir euch dann wirklich cool. Aber okay. Also, ich muss, auch, ich muss auch sagen, bei mir ist jetzt gerade die Verfassung auch einfach folgende: dass ich, ich habe eigentlich, äh, insgesamt bin ich eigentlich zufrieden, weil ich sag mal, ich habe schon mehr zugenommen während einer Saisonpause und ich habe ja. mich, glaube ich, auch schon weniger bewegt während der Saisonpause. Aber ich war jetzt gerade dieses Wochenende noch als Abschluss meiner Saisonpause auf einem Geburtstagsfestival und. Es ging mir gestern und vor allen Dingen heute, also vor allen Dingen gestern, aber auch heute, noch ja, sehr schlecht, sag ich mal. Und zwar kommt dann so alles zusammen, dass man zum einen denkt, man ist so unfit wie nie, dann geht es einem noch körperlich schlecht, dann weiß man,
0: jetzt geht es wieder los und ach, ich weiß nicht. Ja, aber ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, dass du jetzt, du freust dich ja bestimmt jetzt auch wieder zu trainieren. Ich freue mich sehr, sehr ja. auf, diesen,
1: auf diesen Alltag, auf diesen. Ja. wieder, den ich ja sonst auch einfach hab, ne, wir, wir trainieren eigentlich jeden Tag ja beide ja. und wenn es dann mal wegfällt, ist das schon ein krasser ein krasser Punkt jeden Tag, der halt weg, der uns Struktur gibt und der dann aber wegfällt ja. und jetzt erstmal wieder reinkommen muss so, aber heute bin ich das erstmal wieder schwimmen und ich war jetzt wirklich auch wenig schwimmen in meiner Saisonpause
0: und da habe ich echt auch ein bisschen Angst vor, aber gut ja, wird schon am Ende hast du jetzt ein bisschen mehr Körperfett und dann schwimmst du jetzt besser, weil du bessere Wasserlage hast oder so. Ja, das könnte sein. Na. Immerhin einen positiven Weiß Punkt, ich, den ich aus der Saisonpause ziehe. Am Ende gehe ich auch mal schwimmen. Ne? Ich habe überlegt, ob ich mir sowas vornehme, statt irgendwie immer nur sich Wochenkilometer vorzunehmen. Das finde ich eigentlich dumm, weil dann quetscht man immer irgendwie Wochenkilometer noch ein, damit man am Ende zufrieden ist mit seinem Strava-Dings. Wäre es ist eigentlich viel cooler, sich vorzunehmen. Ich will pro Woche so und so viele Stunden mich bewegen und davon mindestens, was weiß ich, dreimal Alternativtraining machen oder sowas. Ja. No. Weil es gibt, das würde mir glaube ich mehr helfen, als zu sagen, ich will jetzt wieder 100 Kilometer laufen. Ja, dann läuft man halt zwei am Tag irgendwie 10 Kilometer locker. Einfach nur, um Aber auf die Kilometer nur, zu Aber Das ist eigentlich Sinn der Sache dann irgendwie. Und wenn ich mir sowas vornehme, vielleicht mit Alternativtraining, schwimmen ist halt wirklich. Schwimmen ist halt schon sehr, sehr widersprüchlich ne, zu deinem... Ja, aber es geht natürlich... Ich finde diese Überwindung, einfach ins Schwimmbad zu gehen, ist so eins zu viel. Weißt du, was ich meine? Ja. Außer also wir verbinden es mit Sauna.
1: Ja, das können wir natürlich sehr gerne machen. Ey, Westbad is
0: calling. Gehst du noch ins Westbad manchmal jetzt von dir
1: Jetzt im Winter habe ich eigentlich wieder Montag- und Mittwoch-Westbad-Session. Ah, geil. Aber... Ja, go, gut, aber Mittwoch ist halt auch... Bahn-Session und ja, dann ich vielleicht ist nicht
0: ins Schwimmen. Ja, ich, äh, du, ich weiß es noch gar nicht ja. genau, wie ich das mache dieses Jahr Wir müssen da ja auch wieder ein bisschen gucken, jetzt wie wir unseren Wochenplan ändern ob es jetzt bleibt bei Montag-Kraft, Dienstag-Sprint-Training Mittwoch-Tempo, Donnerstag länger Freitag, mal schauen ja. Das wird sich jetzt alles zeigen Ja, ja Gut, jetzt wollen wir noch ein bisschen zurückgucken ne? auf deine Saison. Auf meine
1: Mitteldistanz, würde ich sagen, Und oder? vor allem
0: auf die Mitteldistanz, ja. Ja, also du kannst ja erstmal sagen, gut, genau du hast dieses Jahr zum ersten Mal eine Mitteldistanz gemacht.
1: Genau, genau. Und da als kleinen Überriss, ich habe am Anfang der Saison mit meinem Trainer halt geredet, dass ich gerne äh, meine erste Mitteldistanz machen würde dieses Jahr, aber das ist natürlich vom Training schon ein bisschen was, ja, nicht, nicht unbedingt Widersprüchliches, ist, aber es ist hat schon was anderes einfach. Die Schlüsseleinheiten, die Radkilometer, die Laufkilometer sind da schon ein bisschen anders ähm, gesetzt eigentlich im Training. Und ich habe ansonsten bin ich auch in der Liga weiter gestartet, was dann immer Sprint oder Olympische Distanz war. Und das heißt, ja, die Hälfte von der Mitteldistanz, beziehungsweise sogar nur die Hälfte von der Hälfte. Das meiste ist ja schon
0: Sprint, oder? In der Liga.
1: Ja, Olympisch. Ich habe, glaube ich, ja fast genauso viele Olympische okay. gemacht wie Sprint. Aber halt eben deutlich, deutlich kürzer und genau. Und deswegen habe ich da davor mit meinem Trainer geredet. Ganz am Anfang war meine Idee schon so ein bisschen, dass ich den Fokus auf die Mitteldistanz lege. Aber da hat er mir dann auch ziemlich schnell eigentlich von abgeraten und hat gesagt, ich soll noch ein bisschen hier Schnelligkeit weitermachen. Und im Endeffekt bin ich auch sehr froh darüber, dass wir es so gemacht haben, weil das nimmt natürlich auch extrem den Druck aus der ersten Mitteldistanz. Und ich würde das auch ehrlich gesagt jedem empfehlen, genauso die erste Mitteldistanz zu machen. Oder halt die mhm. erste, immer die, das erste Mal, wenn man ein, eine neue Distanz macht, sei es jetzt, wenn man vom Halbmarathon seinen ersten Marathon läuft, sei es eben jetzt diese, diese Mitteldistanz oder keine Ahnung was. Ähm, die erste, erstmal immer sich freuen, das zu schaffen überhaupt. Ich meine, das, das klingt so doof, vor allem, wenn man viel trainiert und natürlich, ich meine, ich weiß, dass ich eine Mitteldistanz grundsätzlich schaffe und man hat immer Ambitionen, aber ich glaube, wenn man zu hohe Ambitionen hat und diese Distanz einfach nicht kennt, ist es Quatsch. So lange Rede, kürzer Sinn. Also ja. im Endeffekt war dann doch der Fokus mehr auf meine, auf meine kurzen Sachen, auf der Liga und so. Und das war eher so als Abschluss gesehen, dass ich mal mich in diese Mitteldistanz rein
0: fühle und einfach mal die erste auf dem auf Zettel habe. Genau. Okay. Und ähm, das war eben schon länger der Plan, jetzt mal auf die Mitteldistanz zu wechseln oder hast du dir das jetzt schon früher überlegt oder musst du dein Trainer dich eher zurückhalten oder eher motivieren, das zu machen? Ja. Oder auf was ähm, hast du mehr Lust?
1: Also ich würde das vielleicht gar nicht so von der Lust oder sonst was so abhängig machen, weil da muss ich sagen, das kann, weiß ich gerade auch selber noch nicht so richtig, aber einfach perspektivisch für mich als Athleten, also aus aus, Athletensicht, ähm, ergibt diese, also ergeben die längeren Distanzen, also die Mitteldistanz oder dann auch irgendwann die Langdistanz einfach mehr Sinn für mich, weil es dann da eben nicht darum geht, dass man beim Schwimmen vorne aus dem Wasser kommt und wie in der Bundesliga zum Beispiel, sich dann eine, eine Radgruppe suchen muss. Ja, sondern man danach auf sich selbst gestellt ist und das so ein bisschen ausgleichen kann, wenn man dann beim Radfahren oder beim Laufen noch ein bisschen stärker ist. Und deswegen, ja, längerfristig gesehen, wird es auf die Mitteldistanz gehen bei mir.
0: Ja, ja das meinte ich halt, genau. Ja, weil du halt leider nicht der geborene Schwimmer bist? Nee, leider gar nicht. Zum ersten Mal bist du gekrault mit 20 oder sowas, hast du gesagt. Ja. Nee,
1: ich habe Kraulen in der Uni gelernt, in ja. dem gleichen Kurs, mit dem ja. du auch warst. Wahnsinn. Und ich habe in, in der, also bei uns gibt es eine Einserprüfung prüfung Schwimmen, da muss, man kriegt man eine Note, eine Techniknote auf Brust, äh, auf Kraul und auf Rückenkraulen mit Wänden und da hatte ich, glaube ich, eine, <lacht> boah,
0: es war ganz schlecht auf jeden Fall noch. Keine Eins. Also eine,
1: 3,7 oder eine 2,7? 2,7. glaube, ich Also glaub
0: sowas wie 2,7, glaube ich. Ja, nee, aber ich, also auf
1: keinen Fall besser als eine 2,7. Ja. Also, das war so mein Ausgangspunkt. Das ist schon ein Statement. <lacht> die werden ja. auch streng
0: in der Uni immer,
1: ne? Naja, also, ich meine, meine Technik ist ja immer noch einfach nicht gut. Ja. Aber, ja. ja. Genau, das wird die große Baustelle, aber da Das ist
0: natürlich, ja. Das ist natürlich schade, weil eigentlich, man kann eigentlich jetzt schon sagen, dass du halt. Egal, wie gut du jetzt noch wirst, so irgendwie mal so richtig in der Bundesliga oder sowas angreifen können, das wirst du halt nie können, weil ja. so gut verbessert man sich im Schwimmen einfach nicht mehr, auch genau. wenn du im Radfahren und Laufen das wahrscheinlich könntest irgendwann. Also ja. was, was
1: halt mein Trainer Traurigend. immer sagt, und das, oder was heißt, was der immer sagt, ich meine, mir ist es schon äh, krass bewusst, dass ich da so, ein, also ich hänge da so hinten dran beim Schwimmen noch, äh, technisch dass das also dieses Loch, wie du gesagt hast, also ich werde niemals in der in der Bundesliga vorne aus dem Wasser kommen, das das ist unmöglich. Aber ja, ich habe meinem Trainer dann mal Videos geschickt von meinen also Unterwasseraufnahmen, wie ich geschwommen bin, und da hat er halt auch gesagt, so mehr oder weniger, es ist schon eigentlich gut, dass ich mit dieser Technik so schwimme, wie ich schwimme. <lacht> und das halt, also ich ich habe einfach so ein bisschen die Hoffnung dass wenn ich jetzt nochmal richtig, richtig technisch besser werde, dass ich jetzt halt schon nochmal einen Step machen kann, weil eben meine Technik noch so schlecht ist, noch immer so schlecht ist. Aber ja, wie gesagt, top, ein Top-Schwimmer werde ich nie werden.
0: Ja. Genau. Ja, und in der Mitteldistanz gibt es ja zumindest auch bei den Profis ein paar, die nicht ganz so schnell schwimmen. Genau. Felix Henschel zum Beispiel. Oder Lionel Sanders. <lacht> no front. Ich weiß, aber Lion's Henders schwimmt schon auch natürlich schneller als Felix Henschler, naja, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Arme, ey. Der einfach wieder DNF jetzt ja, gehabt, ne? ich hab's ne?
1: gesehen. Das ist auch echt, also... Aber auch echt irgendwie ein bisschen wild. Ich meine, das war jetzt ja schon wieder wegen Krämpfen, ne? Ausgestiegen. Oder Oberschenkel zu, ja. Irgendwie, so und und irgendwie ist da ja... Das ist schon auch ein bisschen komisch einfach, ne? Ja, also man muss der muss schon da auf jeden
0: Fall mal irgendwie rausfinden, was da was das genau los soll. ist, ja. Gut. Ja. Und dann ging es also... Als letzte Saisonrennen zur Mitteldistanz, wohin?
1: Nach äh, Freiburg zum Breisgau Triathlon. Und ehrlich gesagt, ich habe mir diesen Triathlon ausgesucht, weil er zum einen vom Termin perfekt gepasst hat. Das war am 20. August, das war der äh, gleiche Tag wie auch der Highfield. <lacht> wie Highfield Festival, aber deswegen hat es nicht gut gepasst, sondern ähm, wie heißt der hier, der... Allgäu-Triathlon, ah, genau. Okay. Und am Anfang habe ich auch überlegt, Allgäu-Triathlon zu machen, aber dann habe ich ein bisschen zu lange überlegt, weil der ist sofort ausgebucht. Mm. Und ehrlich gesagt, wir, mir war der auch zu teuer. Und der Preisgau-Triathlon, der war einfach ähm, vom Preis, also Preis-Leistung super, super günstig, eine super günstige Mitteldistanz.
0: Der war auch nicht von Ironman.
1: Nicht von Ironman, nicht von Challenge. Ja. also Einfach so ein privat ausgerichteter, äh, eine ausgerichtete Mitteldistanz, die aber trotzdem gar nicht so klein ist. Also es war, waren schon einige Starter da unterwegs, genau und ähm, was ich dabei aber halt, also ich habe mir, als ich mich da eingemeldet habe, habe ich mich weder mit der Region auseinandergesetzt, noch eigentlich mit der Rennstrecke so richtig, Mhm. habe ich mir schon mal kurz so angeguckt, aber jetzt nicht so überrissen,
0: was da los ist, Ähm, genau und das, äh, ja, war dann. Aber du hast dann schon mal geguckt, wie viele Höhenmeter... Ja, ja, das habe ich dann schon
1: mal geguckt, aber das stimmt auch nicht ganz. Also Ah, online stehen nochmal ein bisschen mehr beim Radfahren vor allen Dingen, als es sind. Da stehen nämlich irgendwie auf, also die Radstrecke ist da 10 Kilometer kürzer, also man fährt nur 80 Kilometer oder 82 Kilometer, aber ähm, online steht da irgendwie mit 1200 Kilometer, ich muss jetzt nochmal kurz hier schauen. Genau, also und 1200 Höhenmeter auf 80 Kilometer ist wirklich sau viel. Ganz so viel waren es zum Glück jetzt im Endeffekt nicht. Aber beim Laufen, das, was da steht online, hat schon ziemlich gut gestimmt mit äh, 300 noch was Höhenmeter auf eben 21. Ja, und das Problem war, dass das Höhenprofil eben nicht so war, dass man halt einen bisschen längeren. Easy Going Anstieg hatte, sondern das war Wein, ein Weinberg, den man immer hochgelaufen ist und dann auch wieder kurz runter und noch, noch mal hoch und der hatte zum Teil also keine Ahnung, 18, 20 Prozent Steigung. Also so, ja. dass da keiner an diesem Tag hochgejoggt ist mehr mhm. und also das war zum Beispiel sowas, womit ich mich davor einfach nicht auseinandergesetzt habe, weil sowohl bergauf als auch bergab kann einen sowas halt total killen. Ja.
0: Ja. Hast du dann quasi auch die Strecke zum ersten Mal gesehen, Hast du dann da lang gelaufen
1: bist? Ja, ja, alles komplett. Ich bin da ja, mor- ich ja. Bin da morgens zu diesem See gefahren mit dem Auto
0: und ich wusste gar nicht, wo es lang geht und ich wusste gar nichts einfach. Ja, das ist auch verrückt, ne? Da denkt man halt auch immer so, wenn man ja die Profis sieht, die gucken sich ja halt das natürlich vorher an, aber du bist halt jetzt kein Profi und kannst da dann mal eben, was weiß ich, da vorher langfahren oder ja, so. Ja, genau ja da, bei, bei, mir kam mir noch dazu, <lacht> bei mir kam ja noch dazu, dass
1: ich am Tag vorher noch auf einer Hochzeit in Mainz war, ah, da war ich okay. eingeladen ähm, von, von äh, alten Freunden von mir, da konnte ich auf keinen Fall nicht hingehen, aber das hat natürlich das, dieses Rennwochenende nochmal irgendwie verrückter gemacht, weil also es war erstmal ultra heiß an dem Tag selber im, im Breisgau, also dabei bei Freiburg waren 33 Grad, ja. Kein, keine Wolke am Himmel. Und eben, ich bin nachts da erst angekommen und also es war eigentlich ja,
0: ja, ganz, gut. ganz wild. Das ist natürlich auch keine perfekte Vorbereitung mit der Hochzeit da vorne
1: Ich sehe es halt so ein bisschen zweischneidig irgendwie, weil einerseits natürlich war die Vorbereitung so also alles andere als gut. Ich wusste nicht, wie die Strecken sind und wie wie gesagt, ich habe nicht so gut geschlafen, ich hatte, war davor auf einer Hochzeit und so weiter und so fort, aber ich finde, das nimmt auch ein bisschen Druck. Und wir, das war ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Das Ziel von dieser Mitteldistanz war jetzt nicht sofort die super klasse äh, Mitteldistanz da rauszuhauen, sondern einfach diese Distanz mal zu bestreiten und im besten Fall im Ziel zu sagen, ja. äh, dass es einfach okay war und dass ich mich darauf freue, das weiterzumachen. Ja. Ein bisschen trainiert hast du dafür ja schon dann auch Ja, Ja, ja habe ich, ja, hab ich schon auch. Aber ja, wie gesagt, also diese, diese langen... Mitteldistanz-Einheiten, da hatte ich halt vielleicht drei Schlüsseleinheiten insgesamt.
0: Einmal bist du doch irgendwie dreimal 30 Minuten Rad gefahren und meintest du, du bist gestorben.
1: Das war ein Tag vor der Biermeile. (lacht) Und das war wirklich, also
0: da geht es wieder,
1: das das habe ich auf Strava, schreibe ich das ja auch manchmal, bei mir sind wirklich zwischen meinen verschiedenen Wattmessern riesige Unterschiede. Mhm. Und zwar exponentiell ansteigend. Das heißt, wenn wenn ich 300 Watt dann kann es halt können es auch 330 Watt sein, beziehungsweise wenn ich 330 Watt dreht, können es auch 300 Watt sein, also je nachdem, auf welchem ja. Ding ich halt drauf sitze. Und so richtig überrissen habe ich es aber noch nicht 100 was was anzeigt. Und in dem Fall war es dann so, dass ich halt schon so ein bisschen optimistisch meine, äh, meine 70.3, also meine Mitteldistanz Wattwerte drehen wollte, äh, treten wollte, dreimal 30 Minuten lang und meine ersten 30 Minuten, da bin ich. Also ohne Scheiß, ich glaube, das war diese Einheit, die ich gemacht habe, war die an, das Anstrengendste, was ich bis dahin die ganze Saison erlebt habe. Ja. Und das war halt ein Koppeltraining. Danach bin ich noch, habe ich noch Ach, 15 ja, Kilometer Tempo-Dauerlauf gemacht. Du Kacke. Aber ich. Aber bin, Hanna auch mitgekommen? Da ist die Hannah mitgefahren mit dem Fahrrad. Das war auch Na, ganz also, gut. Hanna, war. Das hat immer gestöhnt. Ich, ja, ich, ich, ja, ich, ich, ich bin die. Ja. Die hat, glaube ich, auch mal ein Video gemacht, aber es war halt, das war wirklich so, das weiß ich gar nicht, ob das, ob das so viele Läufer zum Beispiel so relaten können, weil man selten so eine lange Einheit irgendwie macht, ja, weil ja, es war klar. dann nicht so dieses rein muskuläre oder nicht so dieses, diese Anstrengung, dass man ins Laktat läuft, sondern ich bin da halt 4-0er-Pace gelaufen, 15 Kilometer lang, aber du bist einfach energetisch ja. so am Arsch, dass, dass ich einfach wirklich immer noch so gestöhnt habe, weil ich nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Ja. Ich wollte einfach nicht mehr, ja. Aber hab's durchgezogen und war danach maximal am Ende und am nächsten Tag war die Biermeile.
0: Da ja. Und da war's auch am Ende. Da war ich dann auch am Ende, am Ende. Ja. <lacht> Gut, genau. Also, es war ein heißer Tag, hast du gesagt. Wo ist man geschwommen eigentlich? In so einem
1: Baggersee- da ist man zwei, zwei Runden geschwommen. Man ist ein bisschen länger geschwommen als also 1,9 Kilometer. Also es waren ja zwei,
0: zwei Kilometer, weil ja. ja. Aber hast ist du jetzt auch du nicht noch irgendwas, Hast du dich irgendwie anders vorbereitet nochmal, als hast du nochmal mehr über Ernährung nachgedacht als bei olympischen Distanzen oder? Ja, ja, auf die, jeden das Fall. das muss man noch nachdenken, ich weiß gar nicht.
1: Naja, hauptsächlich eigentlich tatsächlich über Ernährung, ja. ja, Verpflegung. Also in dem Fall jetzt auch noch kühlen. Also wie ich mich da kühle an dem Tag, weil das ist, das kann ich auch jetzt nochmal sagen, bei so heißen Rennen, die so lange gehen, ist es genauso wichtig wie, hm. wie alles andere gefühlt. Also ja. das war krass. Aber ja, also beim, beim Schwimmen und so insgesamt war mir wichtig, dass ich davor auch ein bisschen mehr... Ähm, Feste Nahrung auch zu mir nehmen. Bei so einer olympischen Distanz oder so nehme ich alles flüssig noch zu mir, mhm. aber da, ich wollte auf keinen Fall auf Toilette müssen im Laufe dieses Tages und deswegen habe ich auch ein bisschen Banane gegessen noch, also unmittelbar vorm vom Start und so. Weil ja. du dann darauf auf kannst. Damit ich, nee, damit äh, du was im Magen hast ah, und ja. du okay. halt nicht Worst auf du Toilette bist das Dass Schluss. man das macht. Ja, deswegen also man, oder so ein bisschen Weißbrot oder so kann man schon noch okay. essen. Okay. Genau, das weil macht. du ja eben auch von der Anstrengung beim Schwimmen und so jetzt nicht direkt so krass an deine Grenzen gehst, dass du irgendwie Angst haben müsstest, dich zu übergeben dort, also, genau. Schwimmt man da irgendwie anders los
0: dann auch, vom Tempo her so?
1: Vergleich zu Olympisch? Ich schon, weil ich habe mir vor allen Dingen an den Tag einfach gedacht, ich möchte, also wir hatten auch, es war zu warm, wie schon gesagt, deswegen war auch Neopren verboten, was für mich auch immer ein Nachteil ist, wobei ich da auch sagen muss, das Wasser war warm, es war draußen so heiß, also es war auch so ganz knapp Neoprenverbot, also mit so einem, ich glaube mit einem halben Grad oder so, wo ich am Anfang gedacht habe, ja schade, ne? dieses halbe Grad hätte jetzt auch mal noch gönnen können, dass ich schön dann die bessere Wasserlage habe. Aber rückblickend betrachtet, dann würdest du da aus diesem See rauskommen und kochst einfach schon nach dem Schwimmen. Und so war es so, dass die Temperatur angenehm war und du bist rausgekommen und warst einfach noch einigermaßen kühl. Und dann geht es ja erst los mit dem Radfahren. Ja. Genau. Also Schwimmen lief gut. Schwimmen, ich bin einfach losgeschwommen, habe mir gedacht, such dir jemanden, wo du im Wasserschatten bleiben kannst. Das hat auch ziemlich gut funktioniert. Es war trotzdem natürlich nicht das schnellste Schwimmen, aber es war auch nicht mein langsamstes Schwimmen. Also es war einfach völlig in Ordnung. Und ich bin eben aus dem Wasser gekommen, noch ziemlich erholt, sage ich mal, und konnte mich dann gut aufs Radfahren freuen. Und das...
0: ja. Wie lange bist du geschwommen? Weißt na, jetzt du das Ich muss
1: das alles nachschauen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe auch versucht, es hier zu
0: finden. Kannst du nicht aus, Hast du nicht aus Trave, Aber na gut, das ja, hast du kein Schimmer mehr Ich habe das, ne?
1: hab das nicht alles. Ja, ist auch nicht so wichtig. so top hochgeladen, ehrlich gesagt. Wenn es die Leute
0: interessiert, dann können sie ja die Ergebnisliste vom preisgau triathlon googeln. Ne?
1: Ja, genau. Vor allen Dingen äh, muss man auch sagen, dass ich. Eben bei diesen Rennen jetzt auch ohne, äh, ohne Uhr unterwegs bin, also vor allem beim Schwimmen, weil es mir sowieso auch gar nichts bringt. Also, ja. Deswegen, ich habe jetzt aber auch hier die, die Ergebnislisten und vielleicht sind die auch Splits. Ja.
0: Der Preis kommt
1: äh, mit Ich bin in die erste Wechselzone nach 32 Minuten gekommen. Okay. aber wo da genau die Matte ist
0: und so, weiß ja. ich natürlich nicht. Aber ist ja auch einfach eine lange Zeit im Wasser.
1: Genau, da bist du halt erstmal eine halbe Stunde im Wasser. Und für mich wärst du im Wasser. Und dann geht's los. Genau. Und ähm, ja, also jeder, der sich dann doch auf sowas vorbereitet, der hat dann ja, wie ich schon gesagt habe, so eine gewisse Wattwerte im Kopf oder ja. auch dann später beim Laufen eine Pace, wo ich aber ehrlich sagen muss, diese Also, so warm es dort war, Start war um 10.30 Uhr, das heißt, um 11 Uhr war ich aus dem Wasser.
0: Wieso auch 10.30 Uhr ist auch echt spät?
1: Da, ja, oder? und da waren es schon, da war es schon total warm. Und ah. dann fährst du los auf eben einer Radstrecke, wo es auch viel bergauf geht, wenig Schatten und es war einfach, ja, es war einfach deutlich, deutlich zu heiß, um irgendwie die Wattwerte zu fahren, die man sich vorstellt. Und das habe ich dann auch auf keinen Fall gemacht, ich, ich habe mir das dann auch überlegt, dass ich auf jeden Fall die ersten zehn Kilometer ähm, mich so passiv verhalte, dass ich wirklich das Gefühl habe, äh, dass es viel, viel zu einfach ist, was ich hier treibe und das ist letztendlich bei so einer Mitteldistanz auch, glaube ich, key, weil, also es hast waren hast drei dir, Hast du mir das davor überlegt oder Habe ich, ich mir davor dann? überlegt, davor ah, okay. überlegt. Ähm, das waren drei Ra- Radrunden mit eben dreimal dem gleichen Berg auch und so und Erste Runde bin ich da ganz entspannt gefahren. Zweite Runde war dann schon so, dass ich äh, ein bisschen attackiert habe am Berg auch, weil ich mich eben noch so extrem gut gefühlt habe. Und in der dritten Runde habe ich dann schon gemerkt, dass ich vielleicht in der zweiten Runde nicht hätte attackieren sollen. (lacht) Also es war war dann nicht so schlimm, aber da hat man dann schon einfach energetisch. Es geht wirklich hierbei nur um energetisch. Du merkst dann auf einmal, dass du schon ein bisschen schlapp auch einfach wirst, dass es ein langer Tag werden könnte. Mhm. Ja, aber Radfahren hat eigentlich noch super geklappt. Es war auch super dort. Die Leute haben eben pro Radrunde ähm, auch Verpflegung rausgehalten, also auch Wasserflaschen. Und ich konnte mich immer richtig schön runterkühlen, konnte mich immer super verpflegen an den Bergen und so. Also das war echt einfach top, muss ich sagen. Und da habe ich mich auch noch sehr gut gefühlt. So gut, dass ich dann beim Absteigen, ich bin mit so einer Gruppe ein bisschen vom Rad gekommen.
0: Und wie viel war Windschatten eigentlich? 12 Meter. Zwölf Meter, Schatten, okay. ja.
1: Ja, die, die Strecke ist aber so krass profiliert dort, ehrlich gesagt, dass du da auch, hm. also die Durchschnittsgeschwindigkeiten und so sind auch alle nicht schnell. Also ich, ich bin da, keine Ahnung, 36 kmh Schnitt oder so gefahren oder 37 kmh ja. und ähm, wegen den Bergen eben und sowas, also es ging gar nicht wirklich schnell. Und dann aber beim Absteigen in der wirklich prallen Mittagshitze ich, bin ich abgestiegen, Rad hin, noch alles cool, Schuhe angezogen, bin losgelaufen Drei Kilometer lang habe ich gedacht, komm, ich laufe mal lieber ein bisschen passiv an und bin dann so ein vier... Also meine, meine Traumvorstellung davor wäre gewesen, an einem idealen Tag, wo es nicht so heiß ist, ähm, dass ich vielleicht sogar unter 4 0 also so 3,50er-Pace, wäre eigentlich mein Traum. 3,50 wäre mein hm. Traum gewesen auf, auf einer Traum. flachen Strecke. Auf, auf einer flachen Strecke. Ja. Nicht so heiß. Das war auch die Hälfte der Strecke war Feldweg, also so ein richtiger Feldweg von so einer Traktorspur und so, also alles nicht optimal. Und ich bin losgelaufen in, ja, 4-0-er-Pace, dann habe ich schon nach zwei Kilometern gemerkt, okay, vielleicht nicht ganz so gut, 4-10-er-Pace. Und dann war wirklich die Hitze so ein limitierender Faktor, dass da alle zweieinhalb Kilometer war eine Verpflegungsstation, wo man eben sich auch mit Schwämmen und Wasser und so runterkühlen konnte... Und ich habe mich dann ab diesem Moment wirklich von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation gekämpft ja. und habe mich, ich bin stehen geblieben immer, habe mich komplett nass gemacht. Das hat dann für 500 Meter geholfen und danach warst du wieder ja. wie wirklich wie im Backofen. Und ich bin, also so zufrieden bin ich dann doch, dass ich eben bis zum Ende die, die Pace zwischen den einzelnen Verpflegungsstationen, ich bin immer 4.20er Pace gelaufen. Also jetzt auch nicht total schlecht, aber es wäre unmöglich gewesen, für mich schneller zu laufen. Also es wäre so riskant gewesen, dass ich dann wirklich am Ende komplett hochgehe und deswegen
0: äh, habe ich das auch
1: einfach nicht gemacht.
0: Ja, krass, natürlich trotzdem, dass du da quasi dann so viel korrigieren musstest.
1: Ja, es ist halt einfach,
0: also man denkt natürlich, vorsorge nicht dran, dass es da so heiß werden kann ja. Ende August. Ne?
1: Und man denkt auch einfach nicht, was dann, was das dann wirklich bedeutet. Ja. Weil ich meine, natürlich ein 420 er pace zu laufen, sollte würde ich auch ja für mich wirklich kein Problem ein schnellerer sein. Dauerlauf halt. Genau, ganz genau. Aber an diesem Tag haben sich 4,20 angefühlt, wie. Beziehungsweise, das ist ja das Absurde auch, man. Durch diese, durch diese Hitze ist es gar nicht so, dass man sich jetzt, dass man halt dieses Gefühl hat, wie bei einem anderen Wettkampf, wo man so ein bisschen ins Laktat läuft oder sonst was, sondern es ist wirklich nur so dieses Kre- herz kreislauf dass du einfach denkst, wenn ich jetzt schneller laufe, dann explodiere ich hier. Mhm. Also es ist so ein ganz anderes Gefühl. Ja, irgendwie.
0: das ist safe wegen der Hitze auch. ne?
1: Ja. ja, und da schließt man dann natürlich ganz, ganz schnell. Also ich, ich habe nach fünf Kilometern habe ich praktisch eigentlich nur noch gedacht, gedacht, also heute ins Ziel zu kommen, ist mein, mein höchstes ja, Ziel. Ja, ist ja auch gut so. Und, ne? Genau, und Ziel, also und Platzierung und so war mir da schon komplett egal. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich war mental da so gebrochen auf eine Art und Weise, dass ich, wenn irgendjemand an mir vorbeigelaufen wäre, ich hätte niemals den Gedanken daran verschwendet, mich irgendwie ja. an den Rand zu hängen oder so, sondern einfach, ich habe nur nach mir geschaut, Was im Endeffekt aber auch gut war, weil ich so noch zum Ende hin mehr Leute überholt habe. Ach, auf die Taktik auf jeden Fall. Als ähm, als dass ich da irgendwie als dass mich Leute überholt haben. Und das das kann ich dir sogar sogar sagen. Ich bin als 28. aus dem Wasser. Mhm. Bin dann als 17. vom Rad. Und bin als Zwölfter ins Ziel.
0: Ja. ja, das klingt nach einer schönen Aufholjagd.
1: Eigentlich eine schöne Aufholjagd.
0: Ja, krass. Dann hatten halt das Safe alle ja große Probleme beim Laufen.
1: Ja, es hatten alle riesige Probleme. Ja. Also die, der schnellste, also der an diesem Tag gewonnen hat und auch die schnellste Laufzeit hatte, ist nicht unter 4-0-Pace gelaufen. Ach, wirklich? Ja. Krass. Also wie gesagt da waren halt auch Passagen drin, wo du ja, gegangen bist. So es war auch, so ja. steil. Es war so steil, es war so heiß. Jeder, also ich habe mich danach auch mit dem Sieger unterhalten und auch, auch mit einem anderen, der die zweitschnellste Laufzeit hatte. Die haben mir alle erzählt, die sind stehen geblieben bei den Fliegenstationen <lacht> und haben sich nass gemacht. Es ging nicht anders.
0: Ja, ja das ist schon wirklich verrückt. Wenn man im Fernsehen immer halt so sieht, wie die halt auf Hawaii oder sowas, da ist ja schon auch manchmal so warm. Aber oh, wahrscheinlich 33 Grad hat wahrscheinlich trotzdem auch nicht.
1: Ja, es war wirklich Aber die kommen super. ja
0: damit eigentlich mittlerweile richtig gut klar. Also die wissen davor, was sie tun müssen, bereiten sich halt übelst darauf vor, indem sie halt irgendwie Heat-Training machen. Ja. Wissen dann, wie sie sich kühlen müssen und dann laufen die da fast so schnell, wie sie bei 15 Grad laufen.
1: Ja, aber das finde ich auch. Aber das ist also einfach ein anderes Level einfach. Wo ich mich da, also was ich mich da noch gefragt habe, ähm, wenn man jetzt in, so einen krassen, diesen. Hochleistungsanzug an hat hm. von Ryzen oder was auch immer, die ja halt doch so ultra teuer sind, die aber ja sagen, dass sie so eine Skin haben, dass du irgendwie, dass die dich nochmal runterkühlen. Ja. Wie viel so ein Anzug dann da wirklich ja, bringt. Das ist eine gute Frage, ne? ja. Gewonnen an dem Tag hat übrigens der Elias Feuersänger, der hört auch unseren Podcast <lacht> und äh, Grüße G-G gehen raus. An der der hat das wirklich ganz, ganz souverän mit fünf Minuten Vorsprung ähm, gewonnen. Und ist ein sehr netter Kerl.
0: Und ist das jemand, der auch dann hauptsächlich auf so Halbdistanzen startet oder auch eher so als Ausflug, oder weißt du das?
1: Ja, weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Also der hat auch letztes Jahr, hat der da auch schon gewonnen. Okay. Ähm, war Verteidiger sozusagen, aber also Titelverteidiger. Aber so viel mehr weiß ich jetzt auch nicht ganz genau.
0: Und meinst du, du startest nochmal nächstes Jahr?
1: Ja, mein Plan ist jetzt, also genau, so viel zum Thema, jetzt erste Mittelstanz mal schaffen und wie geht es einem im Ziel? Ich muss sagen, ich war im Ziel, meine Hacken haben geblutet. Deine von den Hacken? Schuhen. Ja, ich kann dir mal noch Bilder zeigen. Meine Schuhe, äh, meine also, beiden also wie haben meinst geblutet. Du von unten oder hinten? Nein, nein, die hinten Ferse. die Ferse aufgerieben. Ah, die Achillesie, Aber halt richtig. Also. Ehrlich gesagt, an dem Tag tut du 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 dann du du doch alles mögliche weh. Ich bin da doch die, die Puma. Die Neuen, ja. die wir bekommen haben. Ja, ich meine, ich bin die auch barfuß wieder gelaufen. Ne? Ah, also das ja, sind ja. all diese, diese Dinge... Und ich bin die da an dem Tag das erste Mal gelaufen. Also, ja. äh, es ist gar kein Vorwurf an diese Schuhe jetzt oder sonst ja. was, sondern einfach, es war halt, was auch noch dazu kam, meine Füße waren die ganze Zeit ultra nass, weil ich ja mir so viel Wasser übergeschüttet ja. habe, dass du wie, wenn du in nassen Schuhen noch läufst. Ja. Barfuß in nassen Schuhen, die noch neu sind. Also, ja, beide, beide Füße auf jeden Fall geblutet am Schluss. Oh,
0: nicht die Füße geblutet ja.
1: Und ich kam ins Ziel und war tot eigentlich irgendwie. Und hab mir, konnte danach kaum laufen. Und es war einfach ein wirklich ultra langer, ultra heißer Tag. Aber rückblickend, also ich, ich bin Zwölfter geworden da, gesamt für meine erste Mitteldistanz in so einem wirklich, wirklich schweren Rennen, wo ich mir jetzt einfach denke, also klar, meine Zeit, die ich da jetzt hatte letztendlich, die war auf keinen Fall irgendwie ansatzweise in den Bereichen wo ich mir vom Training her und so das naja. vielleicht überlegt habe, gewünscht hätte, wo ich da rauskomme. Aber wenn man es dann wieder relativ sieht mit der Leistung, die von allen dort gebracht wurde und einfach bedingt durch diese schwierige Strecke plus diese also diese unfassbar schwierigen Bedingungen, ziehe ich daraus halt einfach nur im Endeffekt war es jetzt doch ein Rennen, was gut lief. Ich bin nicht explodiert beim, beim Laufen ja. und ich denke mir, die nächste Mittelstanz, die ich mir raussuche, wird einfach hoffentlich nicht so schwierig von den Bedingungen werden. Also den
0: Nordic Man, wo du bei 0 Grad dann läufst. Ja.
1: Der, der Norseman. Oder wie heißt das ja? Ja, ja das wäre ja noch was andere Extrem. Weiß ich nicht, was ich da besser fände. Ja. Aber ja, also dementsprechend, ich möchte nächstes Jahr, nächste Saison wieder so gestalten, eigentlich wie diese Saison, dass ich in der Liga starte, viele kurze Rennen mache, weiterhin auch an meiner Grundschnelligkeit arbeite. Und dann am Schluss nochmal
0: eine Mitteldistanz starte. Okay. Aber ob es dann die gleiche wird, das weißt du jetzt noch nicht.
1: Das weiß ich noch nicht. Eine Schlache. Lieber ich eine Schlache. Ich muss ehrlich sagen, passt auch besser zu dir. ne? Lieber was anderes als diese. Ja. Also wenn, wenn das Wetter einfach mal nochmal, keine Ahnung, 8 Grad kühler wäre und bewölkt mhm. an dem Tag, dann ist es auch wieder eine ganz, ganz andere Geschichte. Aber so wie das da war, hat es halt wenig... Es hatte einfach wenig mit der Renndynamik zu tun, die man vielleicht kennt
0: oder die man sich erhofft, sondern eher einen naja. Überlebenskampf einfach. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich nicht so cool. Das ist eigentlich unschön, ja. Also es, es hat natürlich auch irgendwie seinen Reiz, dass man so die Zeit vergisst und es geht quasi so um den Kampf mit sich selber und, und der Natur und den genau. anderen. Aber irgendwie will man ja auch so ein bisschen, wenn man so viel mit Daten trainiert, dann will man ja auch irgendwie so Daten am Ende des Tages haben, mit denen man was anfangen kann. Ne?
1: ja. Genau, und das ist zum Beispiel was, äh, was gar nicht äh, vorhanden ist. Also, ja. wenn ich da jetzt mir die Daten angucke, die ich da... Hast du einen Puls-Code um eigentlich? Nee, hatte ich nicht um. Also gut, so Pulsgurt wäre natürlich interessant gewesen, äh, wie krass am Limit ich da dann, dann wirklich war oder ja, was der Körper vor allen Dingen beim Laufen dann sagt. Aber ja, wie du schon gesagt hast, d- der Hauptunterschied bei so einem Rennen ist einfach, du raced nicht, eigentlich wirklich nicht mehr gegen die anderen sondern nur noch gegen deinen eigenen Körper, weil du einfach Angst davor hast, den Tag nicht zu überleben. Nee,
0: das ist nicht gut. <lacht> ja,
1: das ist echt, da fühlt man sich ja auch ein bisschen machtlos einfach, muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich schon. Genau. Ich würde schon sowas auch gerne mal erfahren. Am Ende mache ich auch mal einen längeren Trigadon, ne? aber ich kann halt nicht so lange schwimmen. Das ist schon, ja. ein, das ist schon ein Problem. Ja, du kannst schon so lang schwimmen, aber es ist halt, ja. das ist Hoffnungslos danach.
1: Dauert halt dann ganz schön lange, ja, und das ist hoffnungslos. Aber ich denke
0: mir schon auch so, ich könnte halt schon einen Halbmarathon, denke ich mir schon immer so, könnte ich schon noch halbwegs schnell laufen, glaube ich. Und dann kann man ja auch ja wieder viel rausholen. Aber ich würde ja so viel verlieren davor und am Ende laufe ich dann auch nicht mehr halbwegs schnell in den Halbmarathon. Ja, und aber das sind, finde ich, eh halt immer die, diese Grunddinge,
1: was ich dir auch gesagt habe jetzt hier. Ihr wart ja mit, mit den Rennrädern unterwegs und. Einfach so dieses, so als Triathlet, wenn du halt die drei die drei Disziplinen machst. Ich meine, klar, ihr seid halt Profiläufer, deswegen kann man sich da natürlich nicht vergleichen, aber man hat trotzdem immer so ein bisschen den Schiss, dass halt so jemand wie du kommt, einfach mal aus dem Handgelenk einen, ja. äh, einen Triathlon macht und dann halt
0: einfach übelst. Ja, ja aber das ist alles so viel verreist. schlimmer für uns, wenn Triathleten dann zum Laufen kommen. Ja, gut, das und ist natürlich, das ist natürlich dann Das passiert ja. ja wirklich richtig oft auch. Und dass die dann in der Jugend waren, die dann immer richtig gut. Da war wirklich, ja. es gab Jahre in der U18, da war der beste deutsche Läufer ein Triathlet. Oder zumindest einer der besten deutschen Ja, Läufer.
1: das ist schon krass. Ja, gut. Und dann erleben wir trotzdem sowas. <lacht> Habe ich auch schon erzählt. Äh, jetzt dieses Jahr beim, beim Triathlon in Ingolstadt bin ich auch gestartet. Über die Sprintdistanz. Und da hat einfach gewonnen, der, den kennst du doch auch. Ja, Tobi. Ulbricht, Ulbrich, Ulbrich Tobi Ulbrich, ja. ja. Der einfach an diesem Tag seinen allerersten Triathlon gemacht ja, hat in seinem Leben. Eine. Der aber halt ehemaliger Leistungsläufer. Leistung Schwimmer Und Leistungsschwimmer. Oder der ehemaliger Leistungsschwimmer. Und jetzt läuft er. Und jetzt Läufer ist. Und der halt einfach mit einer Minute Vorsprung aus dem Wasser kommt vor allen anderen. Ja, unfassbar. Dann beim Radfahren, also wirklich übelst verkackt irgendwo, muss man schon mal ja. sagen. Also ich habe den sogar überholt, der halt, ich war halt zwei Minuten hinter dem aus dem Schwimmen oder, oder noch langsamer. Und, ja, noch langsamer, zweieinhalb Minuten. Und dann ich sogar noch eine Minute oder so auf den rausfahre. Hm. Und dann er aber ja. halt wieder an allen vorbeirennt. Ja. Und, und dann auch mit einer Minute Vorsprung gewinnt. Ja. Also das ist schon krass.
0: Ja, das war wild. Da haben wir Live-Ticker geguckt und dann haben wir so diesen Namen gesehen und dachten uns, ach du Kacke. Ja. Und da hat er so gut, ne, nur der Rückstand auf Claudio auf fünf Kilometer. Aber ja, der ist natürlich sau schnell gelaufen. Ja, der ist auch schnell gelaufen. Aber ich habe jetzt ja auch und, gesehen, ja. die ging es auch nicht gut an dem mir ging's nicht, Mir ging es gar nicht gut. Aber ich habe auch gesehen, der, ähm, der ist nach Hannover gezogen, glaube ich. zu. Mhm. Also Hendrik Pfeiffer macht da so ein Laufprojekt. Und der ist so viel verletzt und der hat gepostet, wie viel er geschwommen ist die letzte Woche. Ich glaube, es waren 25 Kilometer oder sowas. Und es ist schon krass viel.
1: Ja, also klar, es ist schon... Also das zeigt ja schon, dass er noch schwimmt. Ja, ja. Ja gut, aber wenn er auch viel verletzt ist ja. und der
0: nur noch schwimmt, dann ist es wieder nicht so viel. Ich bin 25 Meter geschwommen und dann noch irgendwie drei Stunden Aqua-Jogging und dann noch irgendwas halt. Ja, okay. Ja, ja ich meine klar, der ist, also wie gesagt, ich habe ja
1: gesehen, der ist ein ein ja. wahnsinnig guter, Schwimmer. Einfach ein wahnsinnig der guter ist, Schwimmer. Der ist so stark geschwommen, der würde in der ersten Bundesliga vorne aus dem Wasser kommen. Ja, das ist verrückt. Und das ist halt wirklich, äh,
0: ja, das ist ja. nochmal ein, ein ganz, ganz anderes Niveau einfach. Das muss man einfach mal sagen. Ja, ja, das sind natürlich auch die perfekten Voraussetzungen, weil die meisten Läufer, die jetzt irgendwie zum Drehdown wechseln wollen würden, die können halt vielleicht ein bisschen schwimmen. Ja. Aber halt niemals gut genug, um aus dem Stehkreis da was zu reißen und auch nicht gut genug, dass wenn sie viel trainieren, dass sie dann auch gute Schwimmer werden. Aber wenn du natürlich die Voraussetzung hast, dass du einfach früher schwimmen gelernt hast, wirklich dann laufen gemacht hast, dann musst du ja nur noch gucken, dass du von der Grundausdauer einfach ein bisschen auf dem Fahrrad auch sitzen kannst. Ja. Und dann, dann gibt es ja echt, also der könnte wahrscheinlich wirklich ein
1: guter Tretel werden. Der könnte, ich sag dir, der könnte, wenn er jetzt eine Vorbereitung mitmachen würde und da viel Rad fahren würde, könnte der nächstes Jahr erste Bundesliga starten. Ja. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Die Frage ist nicht, ob er da starten könnte, sondern die Frage ist, ob er da vielleicht sogar was reißen könnte. Ja. Halt. Ja. Weil ehrlich gesagt, das ist halt auch sowas, was ich noch nie erlebt habe, wie dann die Renndynamik auf dem Rad ja, in der Bundesliga krass. ist.
0: Action geladen, bestimmt
1: einfach. Ja, oder? schon. Aber ich meine, es geht ja Also da ist, glaube ich, eher das Problem, sind diese krassen Spitzen, die halt immer mit dabei ja. sind, ne? dass du halt die harten Antritte nach Kurven und sonst was hast. Aber wenn du dich da einigermaßen versteckst. Und vielleicht sogar halt wirklich mit der allerersten Radgruppe aus dem Wasser kommst, was schon bei ihm klappen könnte. Und selbst wenn du aus der ersten Radgruppe rausfällst und in die zweite Gruppe dann kommst, und dann ist er trotzdem einer der schnellsten Läufer dort. Ja. Also, oder halt, ja, genau, einer der schnellsten. Ja, auf jeden Fall. Und das ist dann, dann bist du auf jeden Fall wahrscheinlich im ersten Drittel zumindest unterwegs. Ja. Ja. Wäre mal interessant, Wäre das interessant. zu sehen auf jeden Fall, ob das klappt. Dann ist halt
0: so viel verletzt, dass er dann das machen muss. Ja, der sein. läuft jetzt eher so Halbmarathon. Wahrscheinlich geht er auch Richtung um Marathon, weil der ist, der ist ziemlich langsam, ähm, was die Unterdistanzen angeht. Also der rennt gefühlt das gleiche Tempo auf 5, wie auf 10 Kilometern. Ja, ja mal Was schauen. auch was ultra langsam ist, was
1: der da läuft. Ja. <lacht> Nein, klar, also für, für die reinen Läufer ist das natürlich dann irgendwann ein limitierender Faktor. Ja, das stimmt. Ja, also wie geht's jetzt bei dir weiter? Du machst jetzt äh, Hallensaison mehr so
0: Leerum larum, oder ein bisschen? Ja, wir haben gerade echt so ein bisschen den Punkt, dass wir jetzt unser Trainingslager planen müssen. Ah, stimmt, ja. es ist so anstrengend. Es ist wirklich richtig anstrengend. Wisst ihr inzwischen schon, wo es hingeht? Ja, nee, wir wissen halt nicht, ob wir ein Trainingslager jetzt im Oktober, November machen sollen. Okay. Oder im Dezember vielleicht auch mal. An sich der Plan danach, der wird so sein wie die letzten Jahre mit Januar Montegordo, dann nach den Deutschen Halle in die Höhe, dann... Trainingslager Ostern und dann vielleicht noch mal und das dann Olympia. Olympia. Aber vielleicht noch ein Trainingslager mehr jetzt machen, aber es ist halt, wir haben halt so verschiedene Interessen mit Nick, Flo und mir und verschiedene Dinge, die wir vorhaben, dass es halt echt nicht so einfach ist. Nick will Cross laufen, Flo muss Halle laufen und ich will nichts. <lacht> ich will ein bisschen Volleyball spielen auch ja. ja, deswegen, das ist schwierig. Das ist es, was dich jetzt Hast du Trainingslage geplant?
1: Oh Gott, du fragst mich Sachen. Ich habe noch nichts geplant, nee. Aber ich
0: möchte eigentlich auch wieder sowas machen. Was ist mit Montegordo? Ja, also ich denke, Wahrscheinlichkeit, dass Montegordo machen, ist schon groß. Vielleicht kommt Flo nicht mit. Aber ich glaube eigentlich, Flo kommt auch mit. Flo überlegt, ob er in die USA geht und da ein paar Rennen macht.
1: Ah, echt? Das, das wäre heftig. Das wäre echt heftig. Ich meine, der Mann hat jetzt Zeit und yellt. Der Mann hat Zeit und ihr... <lacht> Ja, der ist so rich. Ja, also das fände ich auf jeden Fall, also ich muss sagen, Monte Gordo war, pff, fand ich mega, ja. das
0: Trainingslager, Und noch, cool. äh, noch ein paar Triathlon-Freunde ein. nach Montegordo, hat ja. ein eigenes Triathlon-Haus. Das wäre natürlich auch cool, ja. Wie war ich mein, die Saison vom Johannes?
1: Der Johannes, der ist auch in der, in der zweiten Bundesliga wieder gestartet. Ich glaube, der, der war zwischendrin mal ein bisschen krank und deswegen war er zwischendrin nicht ganz so zufrieden. Aber ich glaube, insgesamt mit seinen Bundesliga-Rennen ist er sehr zufrieden und kann auch echt zufrieden sein. Ja. hat immer ganz gut performt. Und beim, er hat halt auch eine Mitteldistanz jetzt gemacht, seine erste in Erlangen. Und davor war er vor allen Dingen krank. Ja, das war nichts Und das, ja. das war die, wo echt, also, es, es war, glaube ich, insgesamt ein, ein hartes Rennen für viele Leute. Und äh, für Johannes war es ganz hart. Ganz, ganz, ganz hart. Ganz, ganz hart. Meinst du, es war härter als für dich? Ja. Ah. Ich, also, ich, <lacht> der Johannes hat mir danach gesagt, weil da fährt man bei der Radstrecke, fährt man auch Ach, an ja dem stimmt. Ort vorbei, wo der Johannes wohnt. Und der hat mir gesagt, beim Radfahren hatte der halt schon, der irgendwie hat der auch gekrampft beim Radfahren. Und der hat gesagt, ihm ging es da so schlecht, dass er überlegt hat, einfach jetzt nach Hause zu fahren und von das zu Hause anzurufen so und zu sagen, wundert euch nicht, ich komme nicht mehr, ich, ich nicht daheim. Mehr. Und ich sag mal, den Punkt hatte ich wirklich nicht. Also mir ging es nie so schlecht, dass ich gedacht habe, ich ja. kann, ich will und kann nicht mehr, sondern es war eher so, dass ich gedacht habe, ich kann keinen Schritt schneller, ja. auf keinen Fall. Ja. Genau, ja, aber da würde ich mich natürlich freuen, wenn der wieder mitkommt, vielleicht auch, ja, keine Ahnung, noch andere aus meinem Team oder so, da muss ich mal ein bisschen rumfragen, ja. ähm,
0: also hätte ich auf jeden Fall mega Bock wieder drauf. Am Ende gehst du auch mal hier zum Jan nach ähm, Girona, das ist ja bestimmt auch schön. Nee, der ist ja nicht mehr in Girona. Der wohnt jetzt in Andorra oder sowas, ja ne? Das ja, ist, ich meine, jetzt bald, bald gewinne ich ja seinen Triathlon-Rad hoffentlich. Ja, ne? Ich habe da ja schön mitgemacht bei der Weil Sebastian hat es nicht funktioniert. Bei Sebastian
1: hat es knapp nicht funktioniert. Ich glaube, ich wäre der zweite gewesen, der es kann. Ja. Aber ähm, ja, ich, ich hoffe, ich hoffe, dass, dass ich das diesmal einfach gewinne. Ja. Werden schon nicht so viele Leute mitgemacht nee, haben.
0: Hat doch keiner mitbekommen. Ja.
1: Genau, und dann werde ich das mit dem einfach mal besprechen.
0: Ja. Meinst du, der wird Trainer? Jan Frodeno?
1: Boah, ich glaube, der hat so viele andere Projekte gerade ja. noch am Start, dass der erstmal sein, der wird jetzt erstmal die nächsten zwei Jahre noch irgendwo rumtouren und irgendwelche ja. Sachen, in welchen Shows wahrscheinlich sein und dann ja, ich, ich kann beim, beim Jan Frodeno auch immer nicht so richtig also ich checke immer nicht so richtig, wie sehr er zum Beispiel hinter diesen hinter diesem Bikepark steht, den er da gebaut hat in Girona. Ja. Oder hinter diesen ganzen.
0: Der macht doch auch diesen einen Triathlon, diesen.
1: Ja, den. Segway
0: 100.
1: Ja, genau. Wo man mit dem Crossrad fährt ja. und so. Ich glaube, der. Also, ich anders formuliert, ich weiß immer nicht, wie viele Herzensprojekte wirklich bei ihm sind oder wie viele Cash-Projekte ja. es sind halt. Und davon würde ich es ein bisschen abhängig machen. Also, ich, ich, ich hoffe natürlich das Beste und dass er einfach wirklich viele Projekte hat, die ihm sehr am Herzen liegen. Und ähm, wo er jetzt einfach, nach, nachdem er jetzt halt auch deutlich mehr Zeit haben wird und das einfach alles nicht mehr so ernst und äh, ja, verbissen sehen muss, dass er da einfach
0: dann nochmal ein bisschen drin aufgeht. Ja, bestimmt. Die Möglichkeiten hat er jetzt alles. Es war doch süß, wie er jetzt nach ähm, ein paar Tagen nach dem Iron Man so dieses Story hatte, wie er da auf dem Konzert war und so meinte, er war seit 20 Jahren gefehlt auf keinem Konzert mehr. Ja, und ich denke, genauso
1: wird es jetzt, jetzt weitergehen bei dem. Dass so der cool. seufzt
0: jetzt immer rein. Das würde ja. ich
1: wirklich, ja, würde mich schon interessieren. Also ich, es würde mich allgemein interessieren, wie viel Alkohol der in den letzten zehn ja. Jahren insgesamt getrunken hat und ob er jetzt das Bedürfnis überhaupt hat, sozusagen
0: ich, ich möchte jetzt einfach mal wieder ein paar ja, so Rausch. Ra- ich glaube, in der Hinsicht will er nicht viel nachholen. Ich glaube, da geht es ja jetzt eher um Familie und alles. Ja, er, hat schon immer, er hat schon mal erzählt, dass er zum Beispiel nach Hawaii und sowas, dass er dann schon richtig viel ja, getrunken und hat und dann hat er diese Dopingkontrolle gehabt. dann Wo er nackt, äh, wo er nackt ja, stark, gemacht ja. hat. Da sind schon ordentliche Partys, glaube ich. Ja, nach auf den jeden Fall. Da.
1: Aber da zum Beispiel kritisieren halt alle immer auch die, die Norweger, ne? Weil, Weil die sagen, ist da dass, die, dass die einfach halt das so krass durchziehen, dass die halt einfach ja. nach einer Weltmeisterschaft ja. einfach direkt wieder in den Flieger steigen oder halt direkt einfach so ja. weitermachen wie ein normaler Trainingstag.
0: Ja, da hat, glaube ich, Jan Fordino schon eine bessere oder eine bessere, wenn ich beurteilen aber eine andere Work-Life-Balance als jetzt so Triathleten wie Gustav Iden und, und Christian, Christian Blumfeld.
1: Aber man muss schon auch sagen, allein der Punkt, dass der, dass der Jan Frodeno halt auch eine Familie hat. Allein der Punkt wird ja. schon der ausschlaggebende ja, Punkt sein, wodurch er einfach ein bisschen anderes Leben geführt hat als die beiden Norweger.
0: Ja. Und wer ist der Greatest of All Time? Jan Frodeno oder Christian Blumfeld? Boah. <lacht>
1: Ich muss sagen, was mich wirklich wirklich sehr beeindruckt hat, ist, dass der Jan Frodeno noch mal äh, PTO-Rennen ja, das PTO-Rennen einfach gewonnen ein. hat. Weil ich meine, davor hat er ja schon ein paar ganz gute Rennen wieder gehabt, aber halt nie so, dass man gedacht hat, es war jetzt wirklich ultra knapp, so wo er dann in, in Hamburg irgendwie Fünfter wird ja. oder vierter wird und so. Hat immer schon gut natürlich schon mit dabei, aber irgendwie dann doch abgeschlagen.
0: Ja, ich fand eher, dass er halt er hat bei den Halbdistanzen oder bei der PTO da war er ja davor über ein Ibiza oder sowas, war er ja auch Dritter oder Vierter. Ja, genau. Wo man so dachte, okay, krass, so erstes Rennen. Und man dachte ja eigentlich, dass, oder er dachte selber ja auch, dass er bei den, bei der vollen Ironman-Distanz stärker sein wird als bei der halben. Einfach wegen dieser Grundausdauer, die er ja. halt hat und ja. den Speed, den er nicht mehr so ganz hat. Aber es war genau andersrum jetzt am Ende des Tages. Ja. Er hat quasi die langen Ironman eigentlich, man, Hamburg hat das schon auch verkackt, wenn man das kann man schon sagen.
1: Ja. Beziehungsweise, was ich halt so krass fand, also ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich fand, durch diese ganzen Rennen aus den letzten Jahren hat man irgendwie so krass das im Kopf gehabt, wie man jetzt auch zum Beispiel bei einem, bei einem Jacob Ingebrigsen, bei seinen 1500 Metern. Hm. Ich finde, man schaut sich das an und denkt so, ja, ja gut, der ist jetzt, sieht jetzt vielleicht gerade nicht ganz so stark aus, aber der wird schon auf den letzten Metern gewinnen. Ja. Weil man das irgendwie, finde ich, so im Kopf hat, dass er gewinnt. Ja. Und dann ist man eher so krass überrascht, dass er halt irgendwie, dass dann da bei den 100 Metern am Schluss doch nicht mehr noch dieses Fünktchen Schnelligkeit kommt. Und beim Jan Frodeno war das, fand ich, halt über eine größere Distanz so, also über einen längeren Zeitraum. Aber ich habe immer noch so gedacht, naja, gut, der kommt jetzt noch oder die anderen gehen noch mehr ein oder so. Und dann irgendwie von Rennen zu Rennen am Anfang hat man so gemerkt, er ist einfach nicht mehr so unantastbar stark, wie er es halt eine Zeit lang irgendwie war. Und dann haut er so ein Rennen wieder raus bei der, bei der ja. PTO und das war einfach krass von ihm. Ja, da
0: lief irgendwie echt alles perfekt, da hat er ja. ja einfach dominiert. Ja und deswegen also jetzt auch mit,
1: mit Nizza muss man einfach sagen, ich meine sicherlich wird er am Anfang wirklich versucht haben, da rauszuhauen, aber ich also ich kann ihn, ihm nicht verübeln, dass er einfach, als er gemerkt hat, dass er jetzt nicht mehr, nicht ja, mehr ganz vorne mitmischen Fall. kann dass er dann auch einfach dieses sein letztes Rennen da nochmal genießt und
0: ja, also er hat, hat auch nie irgendwas gesagt, ob er jetzt, ob die Vorbereitung für Nizza jetzt irgendwie nicht so gut lief, oder? Hat er irgendwann mal was gesagt dazu? Ich dachte halt so, dass man jetzt dann so hören wird, dass er so sagt im Ziel, ja irgendwie die Vorbereitung lief schon nicht so gut und er war da vielleicht mal krank und das hat gezwickt oder sowas. Naja, ich glaube eben genau diesen Punkt, was ich ja früher an ihm auch äh, kritisiert
1: habe, ähm, dieses, dass du immer dann eventuell noch eine Ausrede findest, also ich meine, sei jetzt mal dahingestellt, ob es jetzt wirklich Ausreden sind oder nicht, aber halt Gründe, sage ich mal, findest dafür, warum du jetzt nicht der Beste an dem Tag warst, hatte ich das Gefühl, dass es jetzt dadurch, dass es sein letztes Rennen war, er das gar nicht mehr gebraucht hat, weißt du, also, ja, ja. weil genau. danach, du musst, es ist nicht schlimm, wenn du dann auch ein bisschen zerbrechlich oder ein bisschen äh, angre- angreifbar ja. auf einmal bist, weil, ist doch egal, du racest nicht mehr gegen die Jungs, also warum, ich glaube, der war gar nicht in der Situation, sich irgendwie rechtfertigen zu müssen für seine Performance an einem Tag, sondern es war einfach so, ja, ihr habt es ja gesehen, es war jetzt einfach nicht mein bestes Rennen
0: und vor allen Dingen dann habe ich irgendwann halt einfach es gelassen. Ja, ja. ja so war es auf jeden Fall. Aber es war ja trotzdem so, wie du gesagt hast, man dachte irgendwie, okay, jetzt auf dem Rad ist er noch vorne dabei, okay, jetzt verliert er ein bisschen auf dem Rad, aber passt noch alles. Und dann, als man da gesehen hat, dass er dann da geht und seiner Familie so in der Ding, dann war auch so bei mir so klar, ah, okay, gut, ist ein letztes Rennen, so der kann jetzt auch chillen. Aber bis dahin dachte ich schon so, der soll jetzt nochmal da nach vorne rennen halt.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, also ich, ich weiß natürlich nicht, wie, wie es da genau in ihm drin aussah und was da seine Mindgames sind in dem Moment. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du einfach auch, dass die mentale Stärke ein bisschen bröckelt, wenn, wenn du dann noch im Hinterkopf hast, so, ich kann das jetzt auch einfach noch ein bisschen genießen heute. Und ich muss, es ist, es ist nicht so schlimm, wenn ich heute, statt Vierter
0: zu werden, auch einfach 15. wert. Ja, so. Ja, wie gesagt, als er dann an dem Punkt war, war es voll verständlich. Genau. Auf jeden Fall.
1: Aber du, ich meine, Dan Lorang, sein Trainer, hat ja auch danach irgendeinen Post abgesetzt mit, also natürlich schon auch so zu Ehren an ihn, aber ich habe es nur gelesen, ich weiß nicht mehr genau, was da stand, aber so nach dem Motto, ähm, wir, also wir haben versucht, ihn hier nochmal zu einem Weltmeister zu machen an diesem Punkt, was jetzt nicht, was wir nicht geschafft haben, aber so trotzdem geht einer der Größten von uns. Ja. Und da habe ich schon auch so ein bisschen rausgelesen, dass die die wollten schon, glaube ich, mit einem Knall abtreten. Ja, wäre natürlich auch krass es gewesen. Auch krass gewesen.
0: Aber halt jetzt einfach nicht. Und, Und nach ist auch in dem Ordnung. PTO-Ding. Ja, wie gesagt, das PTO-Ding war ja schon krass. Ja, genau. Also ist ein halber Knall, ne? Mit einem halben Knall das nochmal gewonnen zu haben.
1: Groß genug, groß genug.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, er hört auch unseren Podcast. Grüße gehen ja, grüß aus. Grüße gehen an Jan. Und, Und auch Rundet an Dan der. Rang. Wir kommen nochmal in Kontakt mit Jan vor Ach, Wir müssen mehr in die Tredon-Szene auch reinsliden. Ne? Das wäre schon... Mit Frederik Funk hätten wir so viel machen können, als der noch in Nürnberg gewohnt hat, so mal so ein Video drehen oder sowas. No. Jetzt wohnt er halt in Kuhstein oder so.
1: Ja, mit Felix Henschel. Mit Felix
0: Henschel, ja gut. Nee. Ja, <lacht>
1: ja es ist alles nicht so einfach. Das ist alles nicht so. Einfach.
0: Doch, doch. Du musst einfach nur so gut werden, dass du dann auch einer von ja, denen bist. Gib mir mal noch ein, zwei Jahre. ein, zwei Jahre. <lacht> genau, also
1: hast du sonst noch was auf dem Zettel?
0: Nee, habe ich nicht. Ich auch nicht.
1: Ich kann nur sagen, ich freue mich jetzt sehr drauf, das Training wieder zu starten. Ja. Ich und auch. Äh, mit euch wieder ein paar Läufchen zu machen. Wobei es jetzt echt ein bisschen scheiße ist, da ich schon ein Stückchen zu weit weg hier eigentlich fast ja, Und ich muss... Das wird schwierig. Ich muss dann halt immer zwei Kilometer allein lo- laufen, bis ich mal, also eigentlich drei fast, bis ich an der Brücke bin, ne? Und drei Kilometer das sind halt sechs Kilometer mehr bei einem Dauerlauf. warte, da welche Brücke meinst du? Ja, wo wir uns halt immer getroffen haben. Ah,
0: meinst du, ja, gut, ne? Aber gut, da treffen wir uns ja eher. Also, zusammen. wenn wir es mit dir treffen, dann treffen wir uns safe an dem Baum im Wiesengrund oder sowas.
1: Ja, das wäre natürlich perfekt für mich.
0: Aber es sind ja auch dann eher für besondere Läufe. Aber da haben wir uns Brian auch aufgetroffen. bei Long Ones. Uh. Ja, wir können ja auch gucken, dass wir Fahrrad fahren, ne? Ja, ist so. Du hast jetzt ja auch dein neues Bike. Ich habe jetzt das ist endlich ein Bike. schön. Der Grund, wieso ich jetzt ein Bike habe, weil ich ausgezogen bin und noch nicht mit eins benutzen kann, ne? Du hast mich quasi ja. dazu jetzt ermutigt, und, das zu machen.
1: Und weil halt auch mein zweites Bike, was ich benutzt habe, halt auch nicht mehr in ja.
0: Erlangen ist. Das ist schon ja. auch
1: ein Problem. Safe. Genau. Gut, also.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr Claudio-Content wollt, dann folgt ihr auf Instagram. Schreibt uns. Wenn ihr mir Niklas Kontakt <lacht> hat. Dann verpisst euch. Nein, das ja. darf euch nicht sagen. Ne? Mhm. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.